0: Menschen sind durch und durch soziale Wesen. Und das Geheimnis von sozialen Wesen ist, dass sie sozial lernen. Sozial lernen ist eine Form von Prägung, die wir erhalten. Und jeder Mensch wird und wurde geprägt. Ob uns das bewusst ist oder nicht, das passiert in der Familie, in der Gesellschaft, bei, von Lehrern oder in der Gemeinde. Und so wird in unserem Gehirn in unserem Bewusstsein etwas angelegt und unser Gehirn hat Muster, mit denen es die Welt deutet. Ähm, man könnte dazu auch Schubladen sagen, vielleicht Schubladen, weil sie helfen, die Welt zu kategorisieren und zu bewerten. Und das ist wichtig und notwendig, denn ähm, ohne diese Schubladen wären wir keinen Tag überlebensfähig, weil wir die ganze Zeit nur mit Sortieren beschäftigt wären. Das würde uns überfordern. Und ob wir das wollen oder nicht, haben wir ein ganz bestimmtes Mindset, jeder von uns. Und wir stecken alle in verschiedenen Kontexten in unserem Leben und diese Kontexte haben Einfluss auf unser Mindset. Ein paar Beispiele dafür. Wir sind Deutsche, also die meisten von uns. Wir sind Franken, auch die meisten von uns. Wir sind Erlanger. Wir gehören zur bürgerlichen Mitte, würde ich sagen. Wir gehören zu einer Familie und wir sind Christen. Und diese Aussagen über uns bilden bestimmte kollektive Schubladen und oft sind die uns gar nicht bewusst. Erst wenn wir auf äh, Freunde aus Nachbarländern treffen oder multinationale Ehen führen, da fällt es dann auf. Ähm, wir können uns zu diesen Schubladen mal ein paar Aussagen angucken, in den Kategorien, in denen wir denken. Wir sind Deutsche, eine gute Ausbildung ist wichtig im Leben. Wir sind Franken, nett geschimpft, das globt genug. Wir sind Erlanger, da habe ich mich am schwierigsten getan, musste ja am längsten überlegen, weil ich ja noch nicht so lange Erlanger bin. Aber vielleicht sowas wie, am Berg zieht man einfach kein Dirndl an. Wer ein Dirndl anhat, ist von außerhalb, ganz klar. Wir gehören alle zur bürgerlichen Mitte. Ich brauche ein finanzielles Polster, falls mal was sein sollte. Wir gehören zu einer Familie. An den Feiertagen besucht man sich. Und wir sind Christen. Am Sonntag geht man in die Kirche. Ich hoffe, ich habe bei euch jetzt mit diesen Sätzen nicht schon den totalen Widerstand ausgelöst und ihr könnt mir alle so einigermaßen noch folgen und wisst, worauf ich hinaus will. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und äh, das waren alles ein paar Beispiele für unser kollektives Mindset, so wie wir denken. Andersrum fun funktioniert es übrigens auch. Die Leute, wenn wir zu diesen Schubladen gehören, haben Leute über uns auch ein Bild und nicht nur wir von der Welt. Und es gibt noch ein ganz persönliches Mindset und das ist bei jedem ein bisschen anders. Ähm, je nach Prägung oder Ausprägung sind das Sätze, über die man eigentlich nie nachdenkt, weil sie halt einfach da sind, die stimmen halt einfach. Ähm, das kann sowas sein wie, jeder der keinen Job hat, soll sich einen suchen oder ich muss meinen Nachbarn von Jesus erzählen oder sowas wie, alle Mitglieder einer schach -AG müssen uncool sein. Sätze, die einfach da sind. Da hatte ich vor zwei Wochen ein ziemlich cooles Erlebnis, deswegen ähm, nicht alle in Schacher gehst cool. Äh, ich möchte heute mit euch in einen Bibeltext schauen, der ähm, so ein bisschen über diese inneren Systeme ähm, und Denkmodelle geht, also für mich zumindest, weil er sie völlig verdreht und auf den Kopf stellt. Und ich möchte euch und uns heute Morgen herausfordern, mal über unser kollektives oder unser persönliches Mindset nachzudenken. Ähm, der Text und was er sagt, beschäftigt mich schon eine ganze Weile und er ist sehr, sehr lang. Deswegen werde ich ihn euch nacherzählen, damit wir ähm, ihn nicht lesen müssen. Ich aber ich empfehle Ihnen mal zu Hause, wenn wieder schlechtes Wetter ist, nächste Woche oder so, mal äh, den Text zu lesen, weil es lohnt sich tatsächlich. Da steckt ganz viel drin. Und er ist eine gute Weiterführung von letzter Woche von Pfingsten. Letzte Woche hatten wir Pfingsten gefeiert. Da hat Peter über die Apostelgeschichte 2 gepredigt und das ist sozusagen... Ein bisschen die Fortsetzung vielleicht davon und äh, mit diesem Wissen im Hinterkopf können wir mal auf den Text heute gucken. Okay, zur Geschichte. Ähm, die befindet sich oder steht in der Apostelgeschichte 10, ähm, die Geschichte von Petrus und Cornelius. Lukas, der ja der Autor von der Apostelgeschichte ist, hat immer ein sehr großes Interesse an Details und Genauigkeit in seinen Erzählungen. Er schreibt äh, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte als eine fortlaufende Geschichte von der Geburt Jesu oder schon davor ähm, bis in die ersten Kapitel der Kirchengeschichte rein eigentlich. Und er erzählt sie als eine sehr dynamische Geschichte, die immer die ganze Welt im Blick hat, weil er als ein Heidenchrist Teil dieser Welt war. Deswegen erzählt er die Geschichte für diese Welt. Und er schreibt dann Leute wie uns in der damaligen Schublade Heidenchristen, weil wir ja keine Juden vorher waren. Und ein Schwerpunkt bei ihm liegt ganz, ganz stark immer auf dem Wirken des Heiligen Geistes und ähm, dass er die treibende Kraft ist hinter allem, was passiert. Okay, also zu Beginn wird uns Cornelius vorgestellt. Cornelius ist ein römischer Hauptmann, der aber als sehr, sehr fromm galt. Vers 2, er half den Armen im Volk durch großzügige Gaben und betete regelmäßig zu Gott. Spenden und Beten sind zwei Herzstücke des jüdischen Glaubens sozusagen, und Gott sieht diesen Mann und er sieht, was er macht und glaubt. Und deshalb schickt Gott ihm einen Boten vorbei, der ihm einen Auftrag gibt. Und dieser Auftrag besteht eigentlich nur darin, Simon Petrus in sein Haus einzuladen. Und Cornelius tut es, was Gott ihm durch den Boten aufgetragen hat und schickt die Diener los. Die Geschichte geht am nächsten Tag weiter. Petrus ähm, hat Hunger und lässt sich was zu essen machen. Und während er bekocht wird, geht er aufs Dach, um zu beten. Es waren so Flachdächer. Ähm, geht er hoch und betet. Eigentlich sehr ungewöhnlich, weil in Israel zu der Zeit weder mittags eine vorgeschriebene Gebetszeit war, noch würde da groß gegessen, weil es einfach sehr warm ist. Ähm, und während Petrus so betet, hat er eine Vision. Oder eine Schau, wie Luther übersetzt. Und er sieht ein Tuch an vier Ecken vom Himmel kommen, in dem sich reine und unreine Tiere befinden. Wir erinnern uns, Petrus hatte Hunger. Und da kommt da was zu essen vom Himmel runter. Und er lehnt diese Einladung zum Essen aber ab. Aber er lehnt sie nicht dankend ab, sondern voller Entsetzen eigentlich. Weil als frommer Mann durfte er keine unreinen Tiere essen. Es war in seinem Denken eine Unmöglichkeit eigentlich. Und die Stimme erklärt ihm aber in Vers 15: Was Gott rein gemacht hat, sollst du nicht unvorschriftsmäßig nennen. Insgesamt wird er dreimal aufgefordert zu essen. Dreimal. Petrus. Scheint eines seiner Lieblingszahlen zu sein. Dreimal verleugnet, dreimal von Jesus wieder gefragt, ob er ihn lieb hat. Scheint irgendwie was zu bedeuten. Und Petrus bleibt aber standhaft. Er lehnt dreimal ab. Wie konnte er auch die geliebten Gebote Gottes übertreten? Und quasi im selben Moment, als er das tut, kommen die Boten von Cornelius in das Haus und rufen lautstark nach Simon Petrus. Und das ist jetzt ganz spannend, weil Gott spricht nochmal ein zweites Mal zu ihm in der Geschichte und ähm, schickt ihn nach unten zu den Männern. Die erklären ihm dann, was Cornelius passiert ist und laden ihn ein. Und als frommer Jude erweist äh, der Petrus natürlich Gastfreundschaft. Die bleiben erstmal eine Nacht da und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Also der nächste Tag. Äh, Cornelius hat seine ganze Familie zu sich nach Hause eingeladen. Familie, Freunde, Bekannte. Ähm, er selbst wusste noch gar nicht, was passieren würde. Er hat nur diesen Petrus eingeladen, aber hat den Weg für andere schon bereitet, diesen Petrus zu treffen, ohne zu wissen, was der überhaupt tun wird. Insgesamt hat Cornelius drei Tage lang gewartet. Ich glaube, das waren sehr lange drei Tage. Und so treffen dann die beiden aufeinander. Und Cornelius wirft sich erstmal vor Petrus auf den Boden, um ihn zu ehren. Und der wehrt sich aber dagegen und sagt in Vers 26, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Sie unterhalten sich ganz kurz, Petrus erklärt mal zuallererst, dass er eigentlich gar nicht da sein darf, weil es einem vorbildlichen Juden verboten ist, in das Haus von einem Heiden sozusagen zu gehen. Aber er erklärt auch ganz kurz seine Anweisung, die zweite Vision, die er sozusagen hatte, dass er die Anweisung hat, halt doch zu kommen. Und danach erzählt dann Cornelius von seinem Besuch und dass das der Grund war, warum er ihn eigentlich eingeladen hat. Diese Geschichte lesen wir dann insgesamt zum dritten Mal. Und man wird das Gefühl nicht los, dass es Lukas sehr, sehr wichtig ist, ganz genau festzuhalten, was da eigentlich passiert, weil es so ungewöhnlich und so revolutionär ist. Cornelius schließt dann in Vers 33 mit den Worten, Schön, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Cornelius erwartet also, dass Petrus jetzt irgendwas Großes tun wird und er ist bereit, zuzuhören. Und da fängt Petrus erst an zu verstehen, in Vers 34. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Das entspricht dem Wort, das Gott dem Volk Israel gesandt hat. Er hat ihm die gute Nachricht verkündet, dass er durch Jesus Christus Frieden auf die Erde gebracht hat. Und Jesus Christus ist Herr über alle Menschen. Und Petrus predigt weiter von Jesu Taufe, von seinem Leben, von seinem Sterben, von der Auferstehung und davon, dass sie jetzt bezeugen, was passiert ist. Er erzählt von dem Zeugnis des Alten Testaments, von den Propheten und dass sie den Auftrag haben, das in die Welt zu tragen. Und in dem letzten Abschnitt, während Petrus noch so fleißig vor sich hin predigt, empfangen die Zuhörer den Heiligen Geist. Und spannend hier ist, was da passiert, weil sich das genauso ereignet wie an Pfingsten den Jüngern. Cornelius und seine Familie konnten auf einmal ähm, in fremden Sprachen reden, genau das, was die Jünger an Pfingsten konnten. Und Petrus begreift und sieht Gottes Wirken in dem Ganzen, in dieser Familie. Seine jüdischen Begleiter sind sehr verwundert, aber er plädiert dafür, diese Leute dann zu taufen. Denn, so seine Begründung in Vers 47, sie haben noch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Und so geschah es dann auch. Und das nächste Kapitel geht es dann nochmal kurz darum, dass Petrus sich in Jerusalem vor den Juden Christen erklären muss und erklären muss, was er da überhaupt gemacht hat und was da passiert ist. Und er erzählt von seiner Vision und von Cornelius' Vision. Dann lesen wir es zum dritten und zum vierten Mal. Er erklärt, dass Gott dieselbe Gabe diesen Menschen geschenkt hat wie ihnen selber. Und warum sollte er sich dann gegen Gott stellen und das verhindern? Und so haben sich dann die Apostel überzeugen lassen und haben Gott gelobt für das, was passiert ist. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass Lukas das genau so vier, fünf, sieben Mal aufgeschrieben hat, weil da was ganz, ganz Wichtiges passiert ist für die Kirche. Da haben sich zwei Völker begegnet, zwei ganz unterschiedliche Mindsets sind aufeinander getroffen und er hat es auf beiden Seiten vorbereitet. Und er sagt was darüber aus, was Gottes Mindset ist oder Gottes Schublade, weil er hat nämlich nur eine Schublade für die Menschen. Das ist ein bisschen eine längere Geschichte und sie springt immer ein bisschen her, aber jetzt wisst ihr ja grob, was die Linie ist. Und ich möchte euch in den nächsten Minuten mal erklären, warum ich diesen Text so schön und so wichtig finde. Wir haben hier zwei Hauptcharaktere und diese Hauptcharaktere haben zwei unterschiedliche Mindsets in ihrem Kopf. Da ist auf der einen Seite Petrus. Er ist der Jünger, der drei Jahre lang mit Jesus unterwegs war, hat von ihm den Beinamen Fels bekommen. Er ist der Gemeindeleiter in Jerusalem, der ersten Gemeinde, ein sehr, sehr frommer, vorbildlicher Mensch. Nach Tod und Auferstehung war er quasi Schlüsselperson in der ersten Bewegung damals. Seine innere Schublade war ganz klar, das Leben als Jesus-Nachfolger in Israel. Jesus ist gekommen, der Messias, um zu retten und Erlösung zu bringen. Sein Mindset wurde schon mal ganz, ganz arg verändert, nämlich damals, als er verstanden hatte, wer Jesus ist. Das war die erste Veränderung. Und auf der anderen Seite steht Cornelius, ein frommer Mann, aber kein Jude, ein Heide, der sich zu den Juden hielt. Das kam damals öfter vor anscheinend, weil die Juden durch eine sehr hohe Moral und Sittlichkeit einen sehr guten Ruf hatten. Er hat also ihre Gebote gehalten, war aber trotzdem kein vollwertiges Mitglied in der jüdischen Gemeinde dort. Er war nicht beschnitten, weil das war nämlich das Kennzeichen, dass man zu der Gemeinde gehört hat sozusagen, dass man voller Jude war. Das ähm, hat ihn daran gehindert, manche religiöse Praktiken tun zu können, zum Beispiel in den Tempel zu gehen. Aber er hielt sich trotzdem an diesen Gott, obwohl er wusste, er kann nie ganz dazugehören, hat die Armen in dieser Gemeinschaft versorgt und gebetet. Ähm, auch sein Mindset hat sich demnach schon mal ähm, ziemlich radikal verändert, weil er als Römer, als Hauptmann ja wahrscheinlich nicht schon immer so ein fast -Jude war. Okay, also wir haben diese zwei Männer, die haben beide schon viel erlebt. Und mir geht es heute in der Geschichte darum, aufzuzeigen, dass Gott die Grenzen von diesen beiden Menschen aufgesprengt hat. Grenzen aufgesprengt hat und das hat Auswirkungen auf Gemeindeleben bis heute. Ich verwende ganz bewusst das Wort sprengen. Auch wenn ich weiß, dass das heutzutage nicht unbedingt positiv besetzt ist. Aber ich finde, das Wort hat was sehr Mächtiges und sehr Kraftvolles. Und das im positiven Sinne hier. Wenn ich sagen würde, Gott überwindet die Grenzen, dann würde das auch stimmen. Aber dann wären die Grenzen noch da. Und die sind nicht da. Und deswegen müssen wir sie wegsprengen, weil sie gar nicht da sind. Okay, Gott sprengt also diese inneren Grenzen. Aber wie macht er das? Er spricht erstmal. Und zwar spricht er zu ihnen beiden, unabhängig voneinander. In Petrus' Welt wäre es eigentlich undenkbar gewesen, dass Gott oder das Gottesgeist zu Heiden spricht und dann auch noch sichtbar auf dieses ganze Haus fällt, so wie es ihnen selber passiert ist. Und diese Sippschaft dasselbe erlebt wie die Jünger damals. Und in Cornelius' Welt war es ganz, ganz klar, dass er nie ein vollwertiges Mitglied dieser jüdischen Gemeinde hätte sein können, ohne Jesus zwischen den beiden standen wirklich sehr krasse Grenzen. Kulturelle, kultische, sie gehörten unterschiedlichen Bildungsschichten an, hatten unterschiedliche wirtschaftliche Stellungen, sie kamen aus unterschiedlichen Gegenden in der Welt, viele, viele, viele kleine Grenzen. Aber ich glaube, die größte war in ihren Gedanken selber. Und diese Grenzen erlaubten es ihnen noch nicht mal, zusammen zu essen, Gottesdienst zu feiern oder zusammen zu beten. Und dafür konnten sie ja noch nicht mal was. Das war einfach ihre Prägung. Man könnte an der Stelle ganz viel äh, aus dem Text rausholen und über die Botschaft äh, sprechen, dass Gott alle Menschen annimmt. Aber ich glaube, dass wir das theoretisch wissen. Genauso wie äh, Petrus das damals theoretisch wusste. Aber hier fängt es an, praktisch zu werden. Und er erlebt es praktisch. Die Tatsache, dass Gott weder auf Status, auf Kaufkraft... Auf Herkunft oder sonst irgendwas schaut, ist die Grundlage, auf der ich quasi weiter aufbauen will. Es ist Gottes Mindset, jeden Menschen zu lieben und anzunehmen, ganz egal, wer er ist. Mir geht es heute Morgen darum zu zeigen, was in den Köpfen von diesen beiden Menschen passiert. Sowohl Petrus wie Cornelius wussten gar nicht, was mit ihnen passiert, geschweige denn, was sie tun sollten. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus erstmal völlig überfordert war, als er in dieses Haus reinkam, weil er das was er vorfand, gar nicht deuten konnte und gar nicht wusste, was passiert, weil es nicht in seine innere Struktur gepasst hat. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass das Ganze überhaupt Gottes Willen entspricht, dass er bei einem Heiden zum Essen eingeladen ist. Und dann erzählt er auch noch, dass Gott einen Boten zu diesem Menschen gesandt hat. Petrus war zutiefst davon überzeugt, dass Jesus der Retter ist, aber in seinem System war er immer noch der Retter des israelischen Volkes. Warum hätte er auch was anderes denken sollen? In Cornelius' Welt war es ganz klar, dass er nie ganz dazugehören konnte. Aber bei Gott sind diese Grenzen nicht da. Und die Frage an uns an der Stelle ist doch, glauben wir das theoretisch, dass Gott im Leben von allen Menschen wirkt? Oder glauben wir das praktisch? Und mit praktisch meine ich, sehen Menschen an unserem Verhalten das? Das ist nämlich mein nächster Punkt. Gott hat damals die Vorstellungskraft aller Beteiligten sehr, sehr herausgefordert und ihre Grenzen gesprengt und ich glaube, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und morgen und deswegen glaube ich auch, dass Gott Grenzen sprengt, gestern, heute und morgen. Es gehört zu Gottes Wirken dazu, uns immer wieder zu überraschen und unsere Grenzen aufzuspringen. Wenn ihr in dem christlichen Elternhaus aufgewachsen seid, könnt ihr euch vielleicht noch an die wenn ihr nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen seid, könnt ihr euch vielleicht noch an die Zeit erinnern, wie das war, bevor ihr Christ wurdet. Da habt ihr anders gedacht und die Welt um euch herum anders gedeutet. Wenn ihr christlich aufgewachsen seid, dann könnt ihr euch vielleicht an den Moment erinnern, wo ihr zum ersten Mal erfahren und verstanden habt, dass Gott euch wirklich annimmt. Das, was vorher schon real war, wurde auf einmal viel realer. Und wenn ihr euch gerade auf den Weg macht, diesen Gott zu entdecken, dann fallen euch vielleicht auf einmal Dinge in dieser Welt auf, die vorher ähm, gar nicht in eurem Blick waren. Und das sind sowohl große Ereignisse, genauso wie kleine Begebenheiten. Oft sind es bei mir Begegnungen, die mich verwundert zurücklassen. Und ähm, das habe ich bemerkt bei mir, dass Gott meine Grenzen ganz oft da aufspringt, wo ich im ersten Moment stolper und mich wundere über irgendwas Ungewöhnliches. Da finde ich was total seltsam oder unlogisch oder blöd, totaler Quatsch und denke mir, ähm, das kann gar nicht sein, dass das stimmt oder das soll auch ein Christ sein ist ein bisschen seltsam oder ähm, ich sollte das können. Äh, nein. <lacht> und dann fange ich an, dem Ganzen nachzugehen, nachzuspüren und ähm, mache mich auf eine Reise. Ein paar Beispiele. Ich dachte, ähm, vor gar nicht so allzu also langer Zeit, dass ich für immer in einer Apotheke arbeiten werde. Ähm, sieben Jahre später stehe ich heute Morgen hier und erzähle euch irgendwas. Das ähm, hat nicht nur meine Grenzen äh, gesprengt. Ich glaube, niemand, der damals Teil meines Lebens war, äh, hätte das für möglich gehalten. Oder äh, meine Bibelschule, die war überkonfessionell. Das heißt, es waren von erzkonservativen Brüdergemeindlern bis zu den Ultracharismatikern alle Menschen vertreten. Ähm, und diese vier Jahre haben alle konfessionellen Grenzen in meinem Kopf weggesprengt, weil diese Menschen diesen Schubladen nie voll entsprochen haben oder manchmal sogar genau das Gegenteil von dem waren. Äh, deswegen existieren in meinem Kopf keine konfessionellen Grenzen. Oder äh, noch aktueller, ich habe gerade so mit Ach und Krach äh, damals meine mittlere Reife geschafft. Schule war nie unbedingt mein bester Freund und ist es auch bis heute nicht. Aber trotzdem nehme ich heute an einem Aufbauprogramm teil, äh, wo ich einen theologischen Masterabschluss machen werde. Auch wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte ich das niemals, niemals nie für möglich gehalten. Und ich glaube, da war ich auch nicht die Einzige. Aber Gott hat meine Grenzen immer und immer wieder erweitert und äh, gesprengt, in dem Vertrauen auf ihn umgestaltet. Manchmal ein bisschen kleine Schritte, aber manchmal völlig massiv und total ähm, radikal. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Raum hier voll ist von Geschichten, die genau dasselbe erzählen. Und das Spannende dabei ist ja jetzt wieder, dass wir nicht da stehen bleiben. Es darf nicht passieren, dass wir uns darauf ausruhen, dass Gott vor zehn, vor acht, vor fünf Jahren äh, zu mir gesprochen hat. Er hat es damals gemacht, ja, aber warum sollte er heute damit aufhören? Petrus und Cornelius machen uns das vor. Das Denken der beiden wurde schon mal komplett auf den Kopf gestellt. Und trotzdem bleiben sie nicht da stehen. Sie bleiben weiter an Gott dran, auch wenn äh, ihre Vision so für sich genommen völlig äh, unlogisch erscheinen mochte für sie beide. Es ist gar nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn Petrus nicht gegangen wäre, wenn er nicht auf dieses leise Antippen von Gott reagiert hätte und ähm, Gott diese Grenzen weggesprengt hätte in seinem Kopf. Weil so konnte Petrus selber zu einem Grenzsprenger werden. Was würde wohl passieren, wenn wir zu Hilfsarbeitern von dieser grenzsprengenden Arbeit Gottes werden würden? Gott wirkt in dieser Welt. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Und weil er wirkt, sollte es unsere Aufgabe sein, dieses Wirken in der Welt zu entdecken. Es gehört zu Gottes tiefsten Wesenszügen, zu seinem Mindset, dass er alle, alle, alle Menschen annehmen will. Und wir dürfen Zeugen von dieser Annahme sein. In unserem Leben und in dem Leben von anderen. Wir sollten lernen zu sehen, was Gott auch im Leben anderer tut. Gerade bei Menschen, bei denen wir das nicht erst mal vielleicht erwarten. Wie Petrus, der sich von Cornelius erstmal erzählen lässt, warum er ihn eigentlich geholt hat. Oder wie Cornelius, der sich von Petrus erzählen lässt, was er mit Jesus erlebt hat. Durch Zuhören und achtsam sein können wir sehen und entdecken, was Gott in dieser Welt schon jetzt tut. Und der erste Schritt ist dabei sicherlich wahrzunehmen, was in unserem Leben passiert. Aber ich denke, darin üben wir uns tagtäglich. Vielleicht wäre der nächste Schritt mal zu üben, das Wirken von Gott im Leben von anderen wahrzunehmen. Mir sind da zwei kleine Begebenheiten eingefallen, die ähm, ich sehr gerne ähm, mag, weil sie so das deutlich machen, wie Gott Grenzen aufsprengt. Und das Erste ist mir passiert, als ich in einem christlichen Freizeitheim gearbeitet habe, überwiegend mit ganz vielen jungen Leuten und Konfis. Äh, und es war so einer dieser Abende, keiner wollte ruhig sein, überall war Rabatz und alles war irgendwie anstrengend. Ähm, es war schon sehr spät, glaube ich. Und ich laufe so über den Hof von dem Anwesen und begegne so, ich glaube, es waren drei Leute, ähm, unterhalte mich ganz kurz mit denen. Ich weiß noch nicht mal mehr, worüber wir uns unterhalten haben, aber ich weiß noch eins, das Mädel hat dann am Ende zu mir gesagt, du siehst gar nicht aus wie jemand, der an Gott glaubt. Das war das schönste Kompliment, glaube ich, das ich in meinem Leben jemals bekommen habe. Ähm, weil das eins deutlich macht, ne? in ihrem Kopf war die Schublade äh, ganz klar: Christsein ist irgendwie langweilig, ist uncool, so, ne, mit, wie man sich so vorstellt: langem Rock und Dutt und was auch immer man dafür Schubladen im Kopf haben kann. Und diese Schublade hat sie daran gehindert, ähm, auf Gott zuzugehen, glaube ich. Und die andere Begebenheit ist ein bisschen später basiert: nach der Bibelschulzeit habe ich in einem Gasthof gearbeitet. Und da, wie man das so macht als Belegschaft, setzt man sich irgendwie raus und isst lecker Braten und so und dann kommt man ins Gespräch, falls ihr jemals äh, Gesprächsstoff braucht, besucht eine Bibelschule. Ihr ahnt gar nicht, was Leute für Fragen stellen, das ist wirklich schön. Ähm, wir haben uns da so ein bisschen drüber unterhalten mal wieder und ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber es war irgendwie sowas wie, ähm, also Kirche war ich ja schon lange nicht mehr, weil es ist ziemlich langweilig, aber das, was du erzählst, ist überhaupt nicht langweilig. Und das fand ich auch so mega krass, weil diese ähm, spannendste Botschaft, die wir eigentlich äh, erzählen können, bei ihm in der langweilig Schublade gelandet ist. Und das hat mir so das Herz gebrochen, weil diese Grenze die ihn daran gehindert, hat sich überhaupt mit Glaube auseinanderzusetzen. Und diese zwei kleinen Erlebnisse ähm, zeigen mir eins, nämlich, dass es sich lohnt. Es lohnt sich, gerade in Bezug auf unseren Glauben, anderen Leuten zu helfen, ihre Grenzen ein bisschen aufzuspringen. Die beiden hatten eine ganz klare Vorstellung davon, wie man als Christ zu sein hatte. Und diese Schubladen im Kopf, ähm, wie sie die Leute dann kategorisiert haben. Und in diese Schublade habe ich gar nicht reingepasst, einfach nur, weil ich normal war. Also so normal, wie ich halt bin. Ähm. Schubladen und Grenzen sind nötig, habe ich am Anfang erzählt. Und ja, das stimmt, das sind sie. Aber ich glaube, wenn diese Grenzen uns davon abhalten, uns oder andere Menschen auf Gott zuzugehen, und uns den Weg zu ihm versperren, dann müssen sie weg. Ähm, wenn sie nur Ausreden sind, dann müssen sie weg. Und wenn sie davon, Menschen davon abhalten, sich auf diesen liebenden Gott einzulassen, dann müssen sie weg. Ähm, versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, eine grenzenlose Welt irgendwie zu erschaffen, in der alles möglich oder alles beliebig ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, unsere Welt braucht klare Statements, mehr denn je, aber mir geht es um diese Grenzen, die Menschen davon abhalten, auf Gott zuzugehen. Die Menschen von Gott trennen, weil diese nämlich eigentlich am Kreuz vor 2000 Jahren weggesprengt worden diese Grenzen. Wenn es heute noch modern wäre, in diese lustigen Freundschaftsbücher reinzuschreiben, dann würde ich bei Hobbys gerne reinschreiben, Klischees und Grenzen aufspringen. Weil es gibt nichts Schöneres, wie Menschen davon zu erzählen, was sie dachten eigentlich schon zu kennen. Und das aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube von Herzen, dass sich das lohnt, wenn wir Gott in der Welt arbeiten sehen, uns damit einzuklinken. Eine kleine Ermutigung noch zum Schluss. Ihr erinnert euch an die Geschichte von Pfingsten. Petrus, der Gemeindeleiter, hat eine Predigt gehalten, aufgrund derer 3000 Leute sich dieser Bewegung angeschlossen haben. Was hat er da gepredigt? In Apostelgeschichte 2,17 zitiert er aus dem Prophetenbuch von Joel. Gott spricht, ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und zum Ende von dieser Rede, jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Eine Hammerrede, die Petrus da an Pfingsten gehalten hat. Und acht Kapitel später versteht er selber, was er da sagt. Ihr ahnt gar nicht, wie oft es mir schon so gegangen ist, dass ich über irgendwas geredet habe. Und erst zwei Wochen später verstanden habe, was ich da eigentlich gesagt habe. Das passiert öfter, als ihr denkt. Aber da bin ich in guter Gesellschaft und das hat mich sehr ermutigt, weil es Petrus auch so gegangen ist. Er hat acht Kapitel gebraucht, um zu verstehen, was er da eigentlich selber erzählt hat und es wirklich real werden zu lassen. Es bleibt also, wie alles, ein lebenslanger Prozess. Wir lesen später noch mal, dass Petrus genau an dieser Stelle wieder Herausforderungen hatte. Ähm, es dauert, diese inneren Schubladen und diese Grenzen aufzuspringen, weil sie letztlich ja ein Leben lang gepflegt werden, unbewusst. Und diese aktiv wegzumachen, diese Grenzen, ähm, braucht Aufmerksamkeit und harte Arbeit. Und das ist gar nicht so einfach. Aber die gute Nachricht ist, dass genau mit diesem Menschen, mit diesem Mann, äh, Jesus seine Kirche gebaut hat. Und zu ihm gesagt hat, dass er der Fels ist, auf dem er seine Kirche aufrichten wird. Es gilt also auch für uns. Es ist okay, dass wir auf dem Weg sind. Menschen sind durch und durch soziale Wesen. Und das Geheimnis von sozialen Wesen ist, dass sie sozial lernen. Wir sollten nie aufhören, ähm, uns mit anderen Menschen zu umgeben, zu denen Gott auch spricht. Und damit meine ich klar, äh, Gemeindemitglieder, Leute, die hier sitzen, aber ich wette, dass Petrus nicht Cornelius im Sinn hatte, als er seine Pfingstrede gehalten hat. Deswegen sollten wir uns auch darin üben, die Haltung von Cornelius einzunehmen und einfach bereit zu sein und zu gucken und zu hören, wo Gott am Werk ist. Und das immer im doppelten Sinn. Gott spricht zu der studentischen Hilfskraft, die bei uns auf der Etage in der Arbeit die Post auf die Schreibtische verteilt und er spricht durch diese studentische Hilfskraft, die die Post auf unseren Schreibtisch legt, zu uns. Er spricht zum Barista in meinem Lieblingscafé und durch ihn. Er spricht zu den Kindern hier bei uns in der Gemeinde und durch sie zu uns. Vielleicht ist gerade in deiner Nähe ein Cornelius, in dessen Leben Gott irgendwas wirkt. Nicht vielleicht, sondern eigentlich ganz sicher. Der Text fordert mich heraus, diese Haltung, die Petrus und Cornelius beide hatten, einzunehmen. Zwei Männer. Sie sich auf den Weg gemacht haben, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen, was Gott vorhat. Ja, der Theologe Alan Roxborough verwendet eine coole äh, Wendung. Der sagt nämlich immer, rauszufinden, was Gott im Schilde führt. Das finde ich eine ziemlich coole Beschreibung von dem, ähm, was wir machen sollten und wie unsere Rolle da drin ist. Und das ganz frei von Grenzen oder Begrenzungen, die wir uns selber gesteckt haben oder die andere uns gesteckt haben. Gott lässt sich da entdecken, wo wir es am wenigsten vermuten oft. Lasst uns gemeinsam und jeder für sich entdecken, wo Gott wirkt und uns da einklinken. Es ist immer noch seine Welt, seine Vision und sein Geist. Ich weiß, dass er was tut. Und es geht dabei nicht darum, Menschen zuzutexten. Petrus hört Cornelius erstmal zu. Er hört, wo Gott gearbeitet hat oder arbeitet. Und danach berichtet er davon, wo Gott bei ihm gearbeitet hat. Als ich ungefähr an dem Punkt äh, war in der Predigtvorbereitung, habe ich mir kurz überlegt, ob ich das sagen kann, was ich jetzt sagen kann. Aber ich sage es einfach mal. Ich möchte nämlich nicht, dass ihr in die nächste Woche geht und Menschen missioniert. Dass ihr dem Menschen, der eure Post auf die Schreibtisch bringt, dem Barista oder äh, euren Kindern von Jesus erzählt. Genau das sollt ihr nicht tun, weil ihr sollt ähm, einfach mal in die Woche gehen und wahrnehmen, Ihr sollt zuhören, zusehen, aufmerksam sein. Mehr erstmal nicht. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir uns nächste Woche wieder hier treffen und uns darüber unterhalten werden, dass ihr ganz, ganz viel zu erzählen habt. Und das ist der Auftrag, mit dem ich euch in diese Woche lassen ähm, möchte, dass ihr mal anfangt zu entdecken, was Gott in eurem Umfeld schon tut und euch damit einklingt. Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass du nur eine Schublade hast. Und zwar die Schublade, dass du alle Menschen ähm, lieb hast und alle Menschen bei dir angenommen sind. Ich danke dir, dass du all die Grenzen in unserem Kopf kennst, ähm, die die wir noch gar nicht entdeckt haben, dass es das überhaupt Grenzen sind. Und ich bete darum, dass du uns in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen begegnest und ähm, stolpern lässt über Dinge, die eigentlich für uns immer normal waren aber für dich gar nicht Sinn. Und ich bete, dass du uns wachsam machst und uns mit offenen Augen durch die ähm, Welt gehen lässt um zu entdecken, wo du schon am Werk bist und was tust. Und ich bete, dass du uns den Mut schenkst, uns da ähm, mit einzuklinken, weil es deine Vision ist und deine Welt und deine Menschen, Gott. Danke, dass du ähm, uns dafür gebrauchen kannst und willst, in deinem Namen. Amen. Ich habe euch noch ein kleines Geschenkchen mitgebracht. Man erzählt ja Sonntag immer ein bisschen was und dann hat man es Montag vielleicht schon vergessen oder so. Äh, deswegen kriegt ihr von mir was mit. Und zwar äh, war ich im Baumarkt und habe mir Stacheldraht besorgt. Äh, das war sehr witzig. Ich hätte gerade Stacheldraht, um meine Predigt zu illustrieren. Äh, und jeder von euch bekommt so ein Stück Stacheldraht als Symbol für eine Grenze. Und das könnt ihr euch auf euren Schreibtisch legen in der Arbeit, das könnt ihr euch zu Hause an den Spiegel hängen oder sonst wohin tun, wo ihr es ganz oft seht. Damit ihr immer wieder daran erinnert werdet und mal drüber nachdenkt, was für Grenzen da sind vielleicht, wo ihr gerade auf was gestoßen seid und um dem Ganzen nachzugehen. Deswegen kriegt ihr gleich jeder ein Stück Stacheldraht von mir mit nach Hause.